0: 欢迎光临吃里扒外。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的吃里扒外
1: ，我是陈面条，我是陈黄瓜，这也是我们第一次不是面对面坐在一起，而是用远程的方式进行的一段对话。本期节目是母亲节特别节目，由加点滋味和叮咚买菜联合赞助播
0: 出。加点滋味用更好的原料，更轻的操作。还原出美味的预制调味料，让幸福从厨房延展到生活，也给了我们这个契机来聊聊所有美食的诞生地——厨房与生活中美食重要的创造者——母亲
1: 。前段时间刚好我们两个人都读了，也是今年引进大陆的台湾作家洪爱珠的一本书，叫做《老派少女购物路线》。那这本书呢，其实也是作者母亲在病逝之后，他开始用散文的形式去书写他和母亲、外婆过去生活的一些饮食日常。那我们由此也得到了一些灵感，就是在聊嗯母亲和厨房、女性和厨房这个比较大的话题的时候，我们是不是也可以从自身的经验出发，去看看我们的妈妈、妈妈的妈妈他们是怎么使用厨房的？嗯，对的。所以，我们这期虽然是在聊母亲，但其实聊的不
0: 只是母亲本身，而是三代女性。然后，我们聊的是厨房，但也不仅是当下这个厨房，而是。三代女性她们所经历的厨房
1: ，对，而且很巧合的是，我们这一代刚好经历的是奶奶、外婆她们使用的是柴火灶、煤炉灶，到了妈妈，随着城市化的进程，她们开始使用现代化的厨房、西式的厨房，再到我们，虽然厨房的形式没有太大的变化。但是外卖的冲击、工作的压力，包括疫情的冲击，其实也是在影响着我们对厨房的使用。所以也想对比一下，就是这三代女性她是怎么来使用厨房的。
0: 嗯，所以下面我们就会按照年代，然后来从我们的外婆、奶奶那一
1: 代聊起。我、哦、说到这个，我想补充一点，就是前段时间不是刚看完那个《漫长的季节》嘛？幕后花絮的时候，导演提到一个概念，蛮有趣的，就是通常拍时代剧的时候，我们都会觉得物件和布景要做的更旧一点，但实际上他们在这个片子的拍摄里会想做的新一点，因为这个角色的此时此刻就是崭新的，他们希望观众是可以看到此时此刻的，所以，嗯。就是在做这个选题的时候，我也在想说，我们是不是不要以一种怀旧回忆的角度去切入，而更多的是一种感受。就因为红爱珠在书里也写了，嗯，我和妈妈遇见的时候，她就已经是妈妈了嘛。那妈妈也曾经是少女，她现在非常的熟练的使用厨房，但曾经她可能也是厨房的一个新鲜客。所以，我还蛮想。带入奶奶、外婆、妈妈的视角，去看看那时候他们面临的是怎样的情境吧
0: 。说到漫长的季节哦，也再补充一句题外话,话，我觉得他的戏里面的关于就是食物的戏都写得非常的好，非常的细节。比如说他说那个，嗯、呃，油条就是不能装在袋子里面，要专门拿盘子来装，这种印象很深刻。所以我觉得，其实一个好的剧，它的食物就能体现出来。好，那我们就回到正题，<笑>在我们外婆跟奶奶那一代，厨房的主要构成其实就是土灶。那个土灶，我我不知道，就是因为我们两个分别代表了不一样的地域嘛，你是福建，我是浙江，但是关于这个土灶，应该是同一个类型的吧。
1: 可能样子、材质，然后那个形状和功能分区不太一样，但原理肯定是一样的，就下面烧柴火，上面架一口大锅嘛。
0: 对，就是柴火灶，然后是自己搭起来的，有一点像是之前不是我们看那个《向往的生活》嘛，然后它里面就是会去搭一个简单的那种灶，我觉得那个就是柴火灶的一个简易版。然后我们那边的垒起来的土灶，有点像是我觉得是煤炉灶那种放大版。因为它也是有两个那种双炉的，然后背后是，就以为它像是一个怎么说堡垒一样的，然后后面是烧柴的，前面是炒菜的
1: 。那你们家那个柴火灶是大锅吗？我记得我奶奶那个柴火灶上锅超大，超大，两个锅都超大。而且我觉得最
0: 神奇的是，它那个柴火灶的功能比现在还要齐全，因为我们现在的煤气灶可能就只有两个人烧火的地方而已嘛。但是我印象很深刻，我们当时的柴火灶中间还有两个洞，那两个洞是用来烧水的，
1: 好妙，就是嗯，炒菜的同时，那个水也能烧开
0: 。对，就相当于它一个台面上有四个炉，两个两个大炉是用来炒菜蒸饭的，因为当时就是不管是蒸饭还是炒菜，也没有别的工具，全都是用这一个炉来完成的。然后还有就是烧水，这样子你随时就有热水可以加到菜里面一起一起炒。这样子，因为要做这个选题，我突然回忆起来了，我很小的时候是有用过这个柴火灶的，然后我是负责看火的那一个人。就是默默的坐在后面，让火一直燃着，让它不要灭掉
1: 。对对对对对，我也是。就小时候都是这种角色嘛，对火又好奇又有点害怕，然后放那个柴火的时候就是哆哆嗦嗦的，然后丢进去又很开心
0: 。对，还有一些使命感在那里。然后我记得到了冬天还是喜欢往火炉后面钻，因为会非常非常暖和，就是那种天然的一个火盆在那里。然后还是有时候还会丢那个红薯进去烤
1: 。嗯。其实我对柴火灶更具体的印象是在工作之后，因为美食拍摄的时候会遇到嘛。但嗯，在之前小时候，因为那时候呃我爸妈已经迁到泉州市区里了，所以是每周末回去一趟老家。所以对我奶奶那时候的土灶，只是有一个非常模糊的片段。比如说我印象中，奶奶的厨房非常的昏暗。所以去烧柴火的那个人脸就会被映出高光啊！因
0: 为我是从小到大跟奶奶一起生活，所以其实土灶这个记忆对我来说是非常非常深刻的。我就我小时候一直在吃土灶炒出来的
1: 菜，土灶蒸出来的饭。所以你觉得，嗯，土灶做出来的食物就是更好吃的吗？因为我觉得会有一种这样的叙述，就是柴火灶烧的东西就是更好吃。就像我们以前去拍摄的时候，就一冲到人家家里就问说：“啊，那如果拍摄的话，你们家有土灶吗？”然后问多了之后呢，也觉得非常的可笑。就是土灶拍起来确实是好看，它也带有一种怀旧的感觉，但我们好像还一直有一种土灶迷信
0: 。对，现在还有一些食物会标榜自己是柴火灶，然后做的什么食材，然后就可以成为一个卖点。但我印象里面，会觉得用大锅煮的饭其实一般，因为它通常会很难掌握好那个水，所以它其实很多时候很多很难，而且很难控好那个火，所以其实很多时候煮出来的饭可能会偏干。但是。用土灶一定能煮出来非常好吃的锅巴，这是肯定的。我每次都是那种，嗯、呃，就是吃饭吃到最后要留一点点胃，因为我要吃锅巴，然后还会把锅巴当成一个底，在上面加加上菜，就是锅巴就菜吃啊。锅巴真的好好吃，对它，因为它是一个非常完整的、非常大片的锅巴。因为我们家可能随着土灶的一个，就随着其实是我们家其实是随着房子的。拆再加上重建，就把土灶这个东西一起拆掉了。但是我们家现在依然会用柴火灶，就是在每年过年过节的时候，我们买了一个那种可移动的柴火灶，它只有一个炉，然后就是整个看起来比较现代化，但它保留了三个地方，一个是烟囱，一个是柴火，一个就是大灶。然后它现在主要的功能就是充当一个蒸笼，因为它也可以一次性蒸。非常多的蒸菜，我们那边就是很流行吃蒸菜嘛
1: 。哦，你说的这个，我去年在宁波的四明山有看到，他们就是用这个灶来做油焖笋和盐烤笋
0: 。那你觉得做出来会特别好吃吗
1: ？没有比较哎，就那
0: 个当下就觉得很好吃。那我奶奶就是那种现在依然很迷信，嗯，就是烧煤、烧柴的灶，她做出来的东西就特别好吃，所以我们家才有那个柴火灶。一方面可能是因为就是蒸笼，一方面就是因为家里面比较迷信，就觉得他可能做出来的蒸菜会特别好吃，然后还有就是。我奶奶特别特别喜欢用烧煤，就是那种煤炉，然后在上面去炖东西。她现在依然会觉得，就是她需要长时间的去炖煮某一个食物了，就一定要起一个煤炉，然后在那边不停的炖，不停的炖，要慢火慢煮，温火慢煮。就因为我现在就是可能可能一段时间才回去一次嘛，然后我回去她就想给我做点好吃的，就想说那得炖个猪蹄补一补吧。炖个鸡补一补吧，对吧？然后他就会把那个炉灶给搬出来，因为那个炉灶一般都是要叠两个煤饼的，然后中间要不停的去换那个煤饼，煤饼大概烧一段时间以后，就会从黑色慢慢的变成白色，就会风吹吹就能散到那种状态，然后就是要不停的换，不停的换，炖上几个小时的那种。
1: 感觉煤炉也变成了奶奶在表达爱的一种方式
0: ，对他就会觉得。可能为它花费了很多的时间，这个食物就会变得更好吃。我自己的体验确实是的，我觉得原理是因为它，它一直在用一个非常温和的火，因为梅鲁的火其实不会不不会非常非常的旺。然后就是会可以慢慢的去延长它那个炖煮的时间
1: 。嗯，对对对，很多小火炖煮的时候，厨师都会强调说你要保持那个水浆沸不沸的状态，然后一直慢煮着。嗯，然后
0: 我印象很深的是，我觉得我吃过最好吃的茶叶蛋，就是我奶奶用煤炉灶就是煮出来的茶叶蛋，真的会特别入味。因为其实茶叶蛋这个东西在市面上很多感觉都是，它只有茶叶蛋的表壳，但是没有实际上没有茶叶蛋的。味道就里面的味其实非常欠缺的，但是我觉得奶奶可能会花更多的时间，然后也会把它拿出来，再把它敲出裂纹，再放回去煮，这样子就感觉就是我真的为它花费的时间，它就会变得更好吃，真的很入味，就是入到一至一直到内心的那颗黄，它都是有茶味的。然后奶奶一般就是用那个煤炉灶以后，就是它最后一步就是会有留一点点的尾火用来烧水。就是感觉是一点生活的智慧吧。
1: 那你们家是几个人吃饭
0: 呢？嗯，因为我们家其实不是一个特别大的家族。像小时候的话，就是可能就是我们一家四口，奶奶，然后还有我，还有我爸妈一起。然后有一段时间是我跟我奶奶两个人一起生活，所以就只有我们两个人一起吃，所以我印象会特别深刻。但是奶奶从来没有做过非常大型的菜，除了就是比如说过年过节的时候，有很多人来家里面，然后她的女儿们，就是我的姑姑们，也会一起帮衬着。那时候奶奶其实有点像是，更多是有点甩手掌柜的感觉，因为可能像是家里面的其他女性，我妈还有那些姑姑，就她的女儿一起支撑起了这个厨房。所以我的记忆里面没有说我奶奶一个人去做很多菜的这样一个。记忆，他更多其实是在迁就我的口味，因为我就我跟他就两个人生活嘛。然后我奶奶是一个什么都吃的人，然后我是那种很挑食的人，他又不会强迫我去吃什么东西，所以其实，在那个时候，我们更多厨房里面就是我说了算。
1: 我之所以会问这个问题呢，就是我们两家的情况还蛮不一样的。在我的印象里，奶奶的厨房通常人都是很多的，因为我的姑姑也比较多嘛。姑姑们一来，奶奶好像就更忙了。然后你刚刚说，呃，你们家是姑姑一来，奶奶就变成了甩手掌柜，但我们家就会变成奶奶就成为了这个厨房的厨师长。只是呢，大家做事是没有什么准则的，就是眼里有活，靠一种默契，哪里缺人就立马补上了。但他还是需要有一个人做定海神针，去在必要的时候做一些组织的工作。那这一步就是由奶奶来完成。然后第二个呢，就是嗯，闽南的厨房通常他也会和。嗯，非常多的拜拜活动相关嘛，像春节的时候，然后我们这边是正月十八会轮到我们那片的佛生日，然后七月半呐、啊，或者家里的人有特定的生日，小孩过十六岁，大人过六十岁，包括还有一些红白喜事等等等等等等。哇，能想象想象一下那个场景，感觉很热闹。那这些时候，厨房的地位就超级无敌重要了。那奶奶呢，又是那个核心人物。我奶奶她是那种很经受比较干练的那种形象。那宁节所需要的高果、龟果，我们还有做那个龟儿条，然后鸡卷、玉圆。杂物，嗯，这些东西做起来可能都像李子柒视频里，你要从那个最初的源头开始出发，然后经过了漫长的旅程才会抵到最后的成品，而且供奉给神明的这个贡品还要很好看，每一个你还要盖上那种红色的印章，这里面的繁复程度是我们到现在都无法理解的。然后像做碗糕吧。它就需要就是你带着米先去磨好米浆，然后在适当的时候加那个酵母发酵。而且我不是之前说过吗？泉州的那个碗糕讲究的是一种浆发未发，就像发糕一样，它的顶上呢是要绽放出一个小花，裂成四瓣，它是要开花的。但是它的内里切开呢，却有那种蜂窝煤的组织，所以它非常考验就是你。发酵的程度啊，还有你发酵的水平，而且呢，就一天这样流程下来，蒸碗糕的时候都是在晚上。我印象里就是那个时候，奶奶就很严厉，小孩子是最好不要进厨房的，而且不要说话，他会害怕说你说话了，然后影响这个碗糕的开花的那个过程。然后这个是要跟运势相关的。<笑>那感觉就是大
0: 家庭和像我奶奶小家的溺爱的，就是完全不一样的思路，不一样的那种发展。嗯
1: ，我其实还蛮羡慕你奶奶这种家庭的小厨房，因为它更私人、更私密，可能可以照顾到每个人的喜欢吃的东西和口味。但大家族的厨房，它有一种就是。呃，神明啊，宗亲介入的一种公共性和外部性，它不只属于你这个家庭，它可能要扩展到家族，甚至它要过滤到神明，因为我们知道拜拜的东西也有很多讲究，有的东西可以，有的东西不行，它也有一套非常严密的仪轨。这样来说，某种意义上，闽南的女性还蛮辛苦的，真的蛮辛苦的。我
0: 觉得就是因为我们家永远都是人没有那么多，我跟奶奶两个人一起生活，所以我印象里面小时候家里面的饭剩饭其实都蛮多的，就是我指的是饭哦，因为可能土灶他每次会做很多，然后就是感觉我们两个吃有可能可能吃一半还会剩一半，所以我奶奶的蛋炒饭特别好吃，因为第二天我都要吃蛋炒饭的当早餐。
1: 啊，这么说，虽然以前那个时候已经有了冰箱了，但是奶奶通常还是会把一些剩菜剩饭放在一个小橱柜里面。我们家是那种红木的柜子，然后它外面会用那种细密的网封起来，然后隔绝苍蝇。然后你去拿菜的时候，就是双开门打开柜门，然后拿出菜来。嗯，但是就是我奶奶经常
0: 会做很多那种不需要放在冰箱里面也能放很久的咸菜，就是像家里面所有的咸菜、还有雪菜、干菜，全都是他自己做的，他一个人完成了所有的，就是整个家庭的一个份额。因为他每次会做很多，然后除了一部分留也就是。留给我们这个小家吃以外，他还要把其他的分给他的子女的家庭，虽然每次都会做非常多这个东西。我觉得好像现代的女性已经不怎么去做了，包括我们现在如果说要去吃买那些干菜头、买那些雪菜，都会去买现成的。但是在很早以前，奶奶都会自己去把一个雪里蕻，就是它的各个过程都去给它处理了，然后这东西它又能放
1: 很久很久很久，放到天荒地老。对对对，我觉得是因为到我们这一代，很多东西它都变成商品化了，就你购买直接就买得到了，让我们忽略了这个东西原来是可以在家做出来的。这个时候你就会觉得奶奶简直是神一样的存在，什么都会做。嗯，我奶奶真的每一次都会做好多预处理的食物
0: ，她一次性就会做好多，像是我们家可能就是炸排骨，还有那种肉圆，她都是会。一次性做很多，然后把它们分批给冻起来，我觉得就还挺费时间的。啊，还有就是，比如说像猪油，还有猪油渣，这些也全都是自己做的。在我奶奶身体更好一点的时候嘛，家里面还会自己养猪、养鸡、养,鸡养鸭，都是自己养，然后再自己杀。蔬菜也全都是自己养。我就觉得那一代的女性，她们的传统的观念里面，所有的食物都可以自力更生的去完成。因为我觉得我之所以没有她嫁大家庭的那个记忆，是因为我跟她生活的时候，我们这个家里面的亲戚他们都已经各自成家了。像我的大姑、我的二姑、我的小姑，还有我的大伯，他们都已经结婚有了自己的家庭了。然后我只能从我爸爸小时给我的一些，呃，可能追溯里面听到说，我奶奶在他们还小的时候，要一个人就做很多人的便当，因为那时候他们要上学嘛。但是我跟他一起生活以后，他的记忆就是只有他做我的，做我们俩的食物。但他的观念还是去说，所有的食物都可以自己动手，多么费时间都是他应该去做的事情。我觉得他就有这样一个观念
1: ，所以他现在也会依然去用煤炉灶。我觉得你说的这个特别有典型性，就是这一代的女性厨房，它的调味或许不那么复杂，但是工艺流程、备料都相当繁复。他们等于是从零开始，没有利用什么半成品，所有的一切都是从头开始。所以有个关键词就是手做，所有的东西都是亲
0: 手做出来的。可是，在我们看来，就会觉得他们真的。在厨房里面
1: 花费了非常多的精力跟时间，嗯，但他们却不自知。这么说来，阿妈手作的名字取得挺好的，阿妈也成为了一种手作的符号，你会觉得天然的，非常的依赖，非常的信赖。嗯，我觉得作为过渡，我可以再聊聊我外婆的厨房，因为相比于奶奶的这种比较昏黄的传统的土灶，外婆的厨房已经显现出了一些新式厨房的影子。可能除了这种公共性拜拜之外的礼节，也有一些更亲密的家庭之间的互动。那我记忆以来，外婆的。房子就是他们已经从主宅迁出来了，然后是有一栋属于自己的两层的小楼。那整个楼就是南洋建筑的风格，一楼铺的是红砖，二楼铺的是花砖。那一进门的右手边就是厨房的位置，厨房一进去呢，会有一个比较新式的土灶。我妈回忆说，好像。后来是烧煤的，但它的制式还蛮像土灶的，它更小巧，然后铺的是瓷砖，它的边上会有一个小小的煤炉灶，是专门用来烧水的。对过呢是一个烧液化气的煤气灶，那时候也属于比较早用到这个煤气灶的家庭。然后因为我外公又是动手能力很强的人，所以。嗯，那个锅盖啊、锅啊、勺啊，它都有专门存放的收纳的空间，整个给人的感觉就是明亮、通透、井然有序。那呃，外婆做的菜也是偏稍微更创新一点、更日常一点，有很多都是这种小锅小炒的菜式，也会用到一些南洋的调味料，比如说咖喱。但是整体上呢，这个厨房还是很热闹的，因为。过年的时候，就是所有家族的人聚集在一起嘛，当然也都是。女性的亲属，我的舅妈们，我的妈妈，她们就会聚在一起，一起帮外婆烧菜。那我和我姐也会凑合进来。以前不是大家都看那个春晚嘛，我和我姐就一边看一边嗑瓜子，然后那个瓜子仁就嗑了一小碗，不吃。等到快要零点的时候，女性们就开始进入到厨房准备零点的一些吃食，像榨菜果啊、甜果啊这一些小小的点心。我和我姐就会在那个烧水的煤炉上炒我们俩的瓜。子。小火慢炒，然后一口气把它吃掉。哎，我听你的描述，觉得特别的羡慕，因
0: 为我好像没有那种特别大家庭、特别大家族所有的那种厨房的记忆，感觉特别特别的热闹，因为它就是很生动的那个画面在眼前的展现。让我想到了那个饮食男女的开头，虽然那个厨房里面他是一个人完成了所有的那种食物嘛，然后整个工序在井然有序的进行，我就觉得他整个画面感觉很有张力。然后我感觉在你的那个描述里面，不管是你外婆还是说你奶奶，他们所主持的那个大家庭的厨房，它都特别的有张力，特别的有活力。然后到了妈妈这一代，其实，嗯，可以，我觉得妈妈会变得轻松一点。他不再以大家为单位了，大家都成立了自己各自的小家庭，只要做小家庭的饭就可以了。还有就是工具上面更加的现代化，他可以更轻松的去完成一桌菜
1: 。嗯，我反而没有那么乐观呢，就可能也是基于我妈的情况。我在查资料的时候，刚好听到了《城市罐头聊厨房》那一期，他们就聊到了法兰克福厨房。我们现在所见到的厨房，其实跟法兰克福厨房就特别的相似。它当初是为了那个公共住宅公寓设计的一个标准化的厨房，一开始就是有一些女权主义色彩的。是为了减少女性花在这种比较没有效率的家务上的时间，让他们有其他的时间来追求自己的兴趣。所以整个这个布局啊、功能啊，它是很紧凑的，也设置了可以安装电器的空间。但它也导向了另外一个结果。第一个呢是，呃，以前的厨房往往是需要多人一起配合的，像我们聊到奶奶、外婆的厨房，它也会有其他的女性亲属的加入，像柴火灶，你需要一个人烧柴，一个人炒菜，它是有一个配合动作的。但是妈妈的现代化厨房，她一个人就可以完成所有的工作，那等于使用厨房的人反而被孤立了。他单人完成不需要其他帮助，那家庭主妇和家庭成员之间的距离是不是隔得更远了呢？我回想了一下，我觉得这个情况在我们家是的的确确出现了的。我们那时候家里是爸爸单位分的那种。职工的房子，厨房就在整个房间的尽头，厨房和餐厅之间隔了一堵非常厚重的木头墙，只留了一个拱形的门洞。那我妈永远都是在那个拱形门洞之后，非常的忙，而我和我爸都是一直坐在餐厅等饭吃的人。我有不
0: 一样的感受是，当妈妈有了厨房这个空间以后，她就拥有了一个完全属于自己的独立空间啊。他可以在这边有更多自己的想法，更多自己的时间
1: 。呃，我之所以会这么想呢，也是五一的时候，我妈来上海，我们就厨房的这个问题聊了很久。我妈形容这个一日三餐，她做饭的过程就跟打仗一样，因为她同时还是要工作的嘛，早上要起得更早。中午呢，要赶着匆匆忙忙的买菜回家做饭。我和我爸可能可以午休了，他还要继续把碗洗干净了，然后稍微休息一下。下午又要上班，然后就是这样年复一年、日复一日的重复，就跟特种兵一样。但是他的时间又是无限拉长的，所以我不会认为说这个厨房是属于我妈的一个独立空间。用打仗军队这个概念是很准确的，他在这个空间里就有这种紧迫感和使命感，而没有那种。更松弛一些的、独立的自己的个人意志。我的家庭就是跟你的
0: 家庭是完全不一样的，因为，嗯，我觉得是更加现代化以后，然后也随着女性主义的发展，我们家里面做饭这个的角色不只是母亲了，就不只是我妈了，甚至日常的更多的做饭是我爸爸来负责的。至少我身边其实是有蛮多。爸爸妈妈都会做饭，然后可能更多是爸爸来负责做饭。但是我们家情况就是，爸爸是负责来做饭的，可是妈妈做饭更好吃。因为我爸就可能更偏向于我奶奶那一种，他会更加的传统，他只做日常的菜，他在生活里面不太会去革新自己的菜谱，就是觉得能。果腹就是能吃饱，然后觉得没有不需要在菜上面做很多的创新。可是我妈就是一个对厨房有非常多，嗯，想要投入新鲜感的感觉。她会不停的去更新自己的厨房，然后也会去通过购买更多现代的工具，比如说我们家有各种什么绞肉机、绞蒜机、微压锅，连切土豆跟切牛肉都有专门的切片机。就我妈会利用各种工具，以及我妈妈不是那种特别有于嗯传统的菜的那种女性，她不是说我只要做我只做传统菜，而是她想要做什么，她就会去学。比如说她可能在餐厅吃到的某一个菜，她想要把它给复刻出来，她就会回到自己的厨房里面去想说
1: ，通过各种查资要把它给做出来。所以我觉得我们家的情况特别的奇妙。啊，那我觉得还蛮有意思的。我们两家的这个例子，会觉得你们家更是这种商量出来的厨房分工形式。嗯，到了我
0: 们家以后，厨房不只是妈妈的一个空间，它可以处于任何人，但是妈妈会不停的去更新它，爸爸更多负责他的日常维护。
1: 这样比较下来，我妈真是又当爹又当妈。而且我跟她也讨论过，这个要不要做一些新菜，或者是做一些菜式的轮换。我妈说，其实。也不是不愿意，但是实在是没有时间。它已经形成了一套非常严密的这种方式。那我们家的菜式和烹饪方式相对来说也比较固定，它能够满足每天的这种营养的摄入，满足肉食蛋呐、啊、这种均衡的需求。我妈做菜大概是这么一个流程，就是她先会构想说，呃，我们今天要喝一个什么汤。这个汤呢，通常是需要炖上很长时间的，像鸡汤、鸭汤、排骨汤等等等等，搭配不一样的配料。那它就先把汤炖上之后呢，它会有一个卤咸的肉，就像红烧鸭子啊、红烧排骨啊这样的肉菜，那也同样的是切配完成下锅炒一下，然后就放到这种电的砂锅里面去保温，然后继续的把它煮烂。这之后呢，他才会把米饭煮上。如果日常会吃一些鱼的话，会把鱼处理干净，把菜洗干净，然后最后呢才是蒸鱼或者酱油水，然后炒蔬菜。就是这么一个流程，菜呢也是在这个框架下进行一些食材的变换，但不会说超出非常多。就而且它这一套下来，时间是最高效的利用的，在汤炖上的同时，它把卤肉卤上，然后同时又可以去处理鱼、处理菜，最后要吃饭前就是快炒的菜完成，端出来呢就是热气腾腾的。这几年我回家也会参与这个厨房的部分嘛，那我和我妈可能就又有了一个分工。我呢可能更偏是年轻人的一点的口感，就负责我、我弟弟媳，我妈就是这种稳定的日常输出。我就会变一些新的花样，比如说辣的菜啊，或者新式的菜呀、啊。或者烤的菜啊，一些西式的菜等等等等，我妈看我做菜，她就会觉得太复杂了，就你这样倒腾，实在是非常的不高效。有一个很典型的代表就是锅塌豆腐，锅塌豆腐其实做出来，你不觉得它是一个很复杂的菜，对不对？但是去分解它，它的确。不属于我妈的这个方法论的体系之内的。你豆腐拿回来，你要先切，切完之后呢，焯水。焯水的同时，你要打散鸡蛋，准备一盘面粉，烧热油锅，裹上面粉鸡蛋下油锅去煎炸。然后再调一个像酱油、蚝油、水啊，一个料汁去煮，盖上盖焖炖之后，最后勾芡。一整套流程下来，我妈烦死了。就说这太复杂了，而且最后比如说剁一些小葱再撒上去，我妈说这个步骤她一点都不会去讲究的，她完全没有时间去考虑说这么多工序的菜。那像我春节的时候还做过一个三色蛋，我妈也觉得不可理喻，就是你这蛋黄蛋白还要分开蒸的时候还要就是先蒸一部分，然后再到蛋液再蒸一部分，这个完全不行，太不现实了。哎，我觉得你妈妈会很
0: 像一个，嗯。一种武功、一种派别的掌门，他就是自己写了一本心经，然后那个心经里面会跟你讲说，你要先研修什么，然后再有哪些招式，最后要回到一个什么样的一个境界，感觉特别
1: 像创造了一套自己的方法论出来。你这么说呢？我妈其实也会做一些复杂的菜，比如她非常拿手的猪肚蛋。猪肚蛋呢，是要把这个猪肚清洗干净之后，然后要打十几个甚至二十个蛋，把蛋液打散了之后灌到猪肚里面，用绳子缝上，然后加排骨啊、清水啊一起小火的焖炖。那你这样切开猪肚之后，就是猪肚的皮又带有那个空蛋嘛？非常的好吃，我妈就不觉得这个东西麻烦哦，因为它是符合她方法论的，洗一洗，最多就是多一个灌蛋的那个流程，下面就是炖上就好了。炖的时候，她又可以做其他的菜了。我觉得
0: 妈妈就是对自己熟悉的菜，不管怎么样都会觉得非常的快速，因为她已经就是闭着眼睛，根本不用任何动脑就可以把它给做出来。可是，在面对新的菜的时候，就会觉得它很复杂，它需要花费很多的时间，而且它有失败的可能性，对吧？我觉得你们家厨房就是非常的明确分区，妈妈是一个区，然后年轻人是一个区，而且你们的妈妈是一个非常强的高效率的时间管理者。嗯
1: ，但我现在听到高效的时间管理者，就会更心疼我妈，因为我觉得就像我们的一种叙述叫做“妈妈的味道”，但是不是哪一天？就像你说的，呃，我们的前缀不再只是妈妈，而是我们这个家的味道。它可以是属于任何人的，可以是爸爸，可以是妈妈，也可以是我。那是不是妈妈才真正的解放出来了呢？就在我妈这个位置上，因为现在又有了小侄子，他又恢复到了他前面说的那种打仗的状态。我觉得他在这个厨房的空间内是一直存在的一种压迫感和限制感的，就不像你妈可以真正的在其中得到这种烹饪的享受和快乐。嗯
0: ，所以你才会觉得你的妈妈在厨房里面其实是没有那么自由的，就会觉得她好像被困在了厨房里面。我觉得我们的整个家庭的情况不一样，然后妈妈情况也不一样。我的妈妈可能一方面她会更加的年轻。所以他也会愿意去更多尝试新的东西。然后，其实还有一个原因，我跟他聊嘛，他说其实，嗯，有一个节点，是因为他的妈妈去世很早，就是我的外婆去世非常早，在他还不满二十岁的时候，他的妈妈就去世了。所以，他有经历到一个在妈妈去世前，就是妈妈做什么，他就吃什么的一个阶段。然后，在妈妈去世以后，他开始学做饭，但是他已经。那时候太年轻了，他没有传承到任何来自上一辈的做饭的技能，所以他就只能自己学着怎么去做饭。然后怎么去学呢？在那个年代，学做饭这件事情是要去书店里面去买菜谱的。他会选择，要么在书店里面就是翻菜谱，然后把一个菜怎么样样做记下来，然后回家去把它做出来，然后要么就是把菜谱买回来，然后在家里面翻。所以，我小的时候我记得很深，就是我们家每次搬家都会伴随着大量的菜谱书。所以，他中间其实有一段短暂的是为自己想要吃什么而做什么的一个阶段，非常的自由，对他出来说，厨房。然后到有了我之后，他开始就是整个厨房又开始变成了以我为中心。他变成了，如果我想要吃什么东西，他会就会去学做什么东西。在这个时候，他的学习的方法又发现了一些改变，因为时代进步了嘛，他不需要再去书店里面买菜谱了，直接百度，百度说某一个菜怎么做，然后就就会跳出来那个做法。然后到现在，他就会直接去一些视频的，对他现在主要就是用抖音、快手，就会跟着视频去学做菜，非常的时髦
1: 啊！你刚刚提到外婆，我突然想到，我有一个点想跟你讨论。这次五一，我和我妈其实也聊了很久这件事情。就是我外婆也算是做了一辈子的饭菜，掌管着厨房，但是在外公过世之后，她开始和舅舅居住嘛。那每天吃什么是舅舅和舅妈烧饭，所以呢，他反而会有一种对食物很敌对的心态，或者是一种自我防御。他会在饭桌上说这个我不吃，那个我不吃，什么我都不吃，甚至会自己偷偷开小灶。那时候刚好苏大强出来嘛，大人们开玩笑都会说啊，你最近外婆也有点无理取闹，但真的是这样吗？我妈现在在回溯，她会觉得说，毕竟外婆是一个掌管厨房那么久的人，每天吃什么都是她说了算。但是有一天，这个空间不再属于她了，她要把它让位出来。嗯，她不认为这是一种解脱，而是一种失控。她会有她的落寞，只是她用其他的形式把它表达了出来。你让我
0: 想到了《一九八八》里面鲍女士，她不是离开了几天？然后他家的那三个男人就把家里面搞得一团乱，这也是符合他心里面预期的。结果在他回来之前，发现他们三个人都吃的很好，整理的很好，一切都没有问题。他其实反而陷入了一种落寞的情绪里
1: 面啊，就是那种被需要的感觉。那这是不是一种规训呢？我
0: 觉得厨房跟女性之间的关系真的非常的微妙，就它一方面好像在某种程度上掌控着女性，困住了女性，但其实一方面它又给了女性一部分自由，这、就是我们刚才探讨的。然后从我们妈妈还有外婆那个角度，当她们掌握厨房的主导权的时候，和当她们失去厨房的主导权的时候，到底哪一个对他们来说更快乐？嗯
1: ，这其实又引发了另外一个问题。就是当使用厨房的人，就比如说我们今天讨论的是妈妈，妈妈在做饭的时候，她是为谁而做的呢？比如说像我妈现在那个
0: 状态，虽然不是说她自己想要吃什么她就做什么，她就是为了我想要吃什么，她就去学做什么。但她每次学做那个给我吃的那个成就感非常的高，我觉得这一刻对她来说，厨房就是一个荣誉之地的感
1: 觉啊。我有时候真的希望妈妈自私一点，因为。他想吃什么的这个优先级永远是放在最下面的，其他人想吃什么才是他考虑的。甚至吃饭的时候啊，我妈都会只吃鱼，就吃头尾。她永远是把中间最好的部位给其他人。反而我妈这次五一来，我觉得我们两个拥有了一个更松弛的厨房，就他做他想做的，我做我想做的。那他也勇于尝试一些新的口味，比如朋友送了那个柠檬甜馅的甜甜圈，我本来会觉得说他会不会觉得这个太油太腻，或者柠檬甜馅太酸太甜，但结果我妈吃完了之后，她说好好吃。尝试了一些新的调味料啊，像寿喜锅啊、麻婆豆腐什么的，我发现其实妈妈也不是那么恪守成规。只是他可能有一个假想，就是我觉得你吃什么更好。正因为我拥有了厨房的主导权，所以我更希望对你好。其实都
0: 不是说他们一定要恪守成规去做传统的那一套，去有一个非常强烈的 SKU 在那一边的，他们都是乐意去尝试新的东西的，只是看厨房有没有给他们这个机会。像这一次的话，加点滋味不是给我们寄了很多他们的。调味料嘛，然后我们就都给妈妈体验了一下其中的麻婆豆腐。我妈就是非常乐于去体验这些新的东西，她之前也会在家里面做麻婆豆腐，可是最其实最大问题就是她做出来的麻婆豆腐不是非常的像她以前吃过的那种麻婆豆腐，因为我们都知道麻婆豆腐它可能本身要去嗯用到比较川味的一些调料。可能家里面就是只能用一些现成的调料去做麻婆豆腐嘛，就感觉做出来可能吃的没那么匹配。但是就是加点滋味这一款，就是用到了很正的一些川菜配料，比如说像郫县的豆瓣，还有大红袍花椒，以及内黄新代的辣椒和猪油。我觉得其实，嗯，每一个都选得非常的妙，它很。家庭，并且他就是直接的帮妈妈省去的说，我前面我要去挑选各种配料的环节，甚至连肉末都不需要自己去准备。我那天就把这个调味包给他，他就只买了一块豆腐，然后花了一点时间就把它做出来了
1: 。我妈跟我评价就是很简单，非常的简单。我本人就是一个麻婆豆腐爱好者，但真的麻婆豆腐做多了就觉得。越做不好，因为它有蛮多讲究的点的。你要买牛肉要剁碎，那像这个豆瓣酱，很多川菜的师傅都会建议说，现在的豆瓣酱太粗太咸了。那你下锅之前最好是把它细细的剁碎，来以便于更好的入味。那像那个讲究一点，你要准备高汤，还有花椒粉。上海的情况就是它比较潮湿，买了新鲜的花椒粉如果不真空。即使是放在那个密食袋里，它的香气一会儿也就没了。所以，其实这种预制调料瓶，我觉得还蛮适合我妈的这个工作流程的，就是准备好食材，洗一洗，切一切，下锅，好了，这是三步走。然后除了搭配豆腐以外，它其实还可以搭
0: 配其他的主菜，我感觉就是可以套进妈妈那个。那个流程里面，然后把其他的就是配菜换一换，它又可以变成一个新的菜，感觉给它创造了更多的新鲜的感觉。我觉得加点滋味，他们有一个整个就是家常小馆的系列哦，其实都蛮适合妈妈的，因为我感觉像妈妈他们整体来说口味还是偏中式一点嘛，就是不会像我们这样子就会去接接受更多的西式的口味。然后它这个家常小馆里面就是会有像酸汤肥牛、鱼香肉丝等等，感觉就保留了很多中式菜的一些丰富的味型，但是同时节省了很多备料啊，还有预处理的
1: 时间。嗯，就是在妈妈可能接受一些新的口味的同时，也是符合她的烹饪的节奏的，甚至还能节省一些她的时间，让她可以更自如一点，不至于这么的紧迫。我觉得不管怎么
0: 样，都希望妈妈在厨房里面至少获得的是快乐和自由，而不是说被厨房这个所捆住
1: 。当然，我觉得如果妈妈不想做菜了，她也是拥有我不进厨房的这个自由的。那我觉得就可以聊到我们这一代人是怎么使用厨房的吧。我们其实也仅代表我们自己，就就以我为例，就是一个单身独居，然后离开了家乡，自己在外租房的一个状态。所以，我使用厨房相对来说就会变得很自由。我们现在说很多年轻人都不做饭了，那这其实也是一种选择。厨房可能也正在变成。这个选择本身，烹饪可以是一种兴趣爱好，而不是日常的刚需。因为强大的餐饮外卖也正在改变着我们这种烹饪的形式，更自由的状态吧。想吃吃，想叫外卖叫外卖，复杂的也做，简单的也做，想糊弄也会随便糊弄一下，然后想做特别复杂的招待朋友的家宴也会做。我觉得最大的原因是因为我们脱离了家庭，我们。不管怎么样，嗯、离开了家庭这个语境，独立的生活
0: ，对，所以就是在厨房里面就是唯我独尊
1: ，对，因为出门在外，你都是租房子嘛。像我来上海也见到了非常多的厨房，有用过那种西式的开放式厨房，然后也有弄堂里就是一楼公用的和别人分享的这种共用的厨房，然后再到现在是有一个用起来还蛮称手的小小的厨房。我觉得现在就是你不拥有产权上的厨房自由，但你拥有精神上的厨房自由。这次我妈来还丢了好多东西，就是她到我房间之后，第一个下手的对象就是厨房，就丢掉了好多可能过期的调味料。因为妈妈用调味料相对来说呢，就不会那么心血来潮，都是一些刚需的调味料。但是我们有时候就会为了做某一道具体的菜，然后。可能用到两克，你会去买一包大包的调味料，然后做完了之后就忘记了。然后我妈就是进行了一个大型清理，她也非常不理解，就是为什么你一个人，然后会有这么多东西。就是我刚刚讲
0: 到的关于麻婆豆腐那个，因为它就是不是一个我们每天都要做的菜，虽然用到的也不是我们每天都会用到的调料。为了做这个菜，我们可能就会特意去买一些调料。但是这样子就会导致调料只用过一次以后就再也不会用它了。我这边其实是跟你的有点相似，但我不是说厨房的一些变化，而是状态的变化。我到上海之后就经历了跟陌生人的合租，跟陌生人合租其实就会更加的想要做一些简单快手的东西。我不会想说在有其他人在的陌生人的一个厨房里面去大费周章的做食物。下一个阶段就是跟朋友一起住，到了跟朋友一起住以后。就会愿意花更多的时间在厨房里面，也去做更多很更复杂的菜。那个阶段就会买一些调味料，然后到了独居的话，就是更加的自我，会钻研很多自己吃的食物了。所以就是状态的不一样，让我的厨房也会变得不一样。而且我是属于那种插身，然后但是文具很多的类型。做菜其实一般，可是很爱买东西，而且就是很爱买器具。我一个人当时做的时候，就是有好多口锅，平底锅得有一个吧，铸铁平底锅得有一个吧，深口炒锅得有一个，还有一个雪平锅，一个深口铸铁锅。我一个人可以日常撑起五口锅。然后还别说什么，可能什么心血来潮，说我想要做一个日式的那种鸡蛋卷，再买个鸡蛋卷锅，就真的差失非常文具很多。嗯
1: 、对我这次就被骂到臭头，因为我妈推开门，就是厨房之外，客厅里还有一个朋友送的大铜电锅和前段时间朋友店收了之后给的商用的鸡蛋仔机，她觉得大无语大离谱，包括家里为什么会有那个。六升还是几升的那种熬汤的大铁锅，以及就之前做姜母鸭的那种最大的尺寸的砂锅
0: 。我妈跟我讲过一模一样的话，因为她当时来帮我搬家，就在那边说：“你为什么一个人可以用这么多的锅、这么多的刀和这么多的盘子？”对他们来说非常不可思议。我们的厨房，因为我们都是独居，而且我觉得我的到了自己的一个人的厨房，有个非常大的乐趣，就是我很爱买盘子。我感觉盘子也是一种话语权的展现吧。虽然我做的菜一般，但是我可以用好看的盘子去装它们。我觉得我做菜很大一个乐趣就是可以用各种盘子去装我的食物
1: 。我有个朋友就巨爱买马克杯，各种日本职人的杯子。然后他的理由就是因为小时候在家里他不曾拥有过属于自己的杯子
0: 。哇，这是一种报复心理。然后我觉得我们的厨房啊，它变得它有时候可以变得更简单。但它有时候又可以变得更复杂。简单的时候，我们就是可以买半成品，然后直接就是吃快手的吃上它。但是它不简单，它复杂的时候，就是也会去尝试更多多元的食物。像我们不是都还蛮喜欢日料的嘛，然后我们就真的会从出汁开始买昆布和煎鱼，就直接开在在家里面出汁。嗯我觉得不管是像厨房，还是说像女性，都是在进步的。我们都是在学习了前人的经验的上面，然后再更新我们自己的实践。嗯
1: ，
0: 对，所以我感觉可能新一代的妈妈在厨房里面，也未必说是完全的丧失了自己的自由。
1: 这就,就让我想到那个老派少女购物路线里，红爱珠在开篇写的那个故事。她是刚好从老家搬到了新家，虽然厨房很小，但她说多小都是好的，都是自己的。女子有了专属的厨，房，便是当家做主了，决定吃什么或不吃什么，都是自己在给自己做主。其实，在那本书里面，有一点是讲到说，女性
0: 她会经过。不止一个厨房，然后因为迁徙、改建和婚嫁，其实我们整个音频里面有提到很多，比如说像搬家、像重新建房子，以及进入一个新的家庭，或者说组成一个新的大家庭或者小家庭，他都会从一个厨房离开到另一个厨房里面去。然后他讲到的另外一件事情让我印象很深刻，就是他继承了他妈妈的厨房的一部分的东西，比如说。他妈妈那个砂锅就是修修补补，然后继续用，以及他们一起去欧陆旅游背回来的生铁锅，他照顾起来其实比他妈妈更长久。还有像在京都，他妈妈不是买了一个毛把吗？感觉好像没什么用，但其实，在关键的时候非常有用。以及在彰化，特意找师傅去打造了那个黄铜冰勺，还有一块他外婆给他妈妈陪嫁的砧板，那块砧板又给他当了一个茶垫。就是这种继承的感觉让我特别感动，我就去问我妈说：“那你有没有什么从外婆那边所继承到的东西？”她给我的反应就是没有，因为她妈妈去世的太早了。嗯，但是呢，她一直记得她妈妈做的一个泥鳅干，她对那个印象非常的深刻，就是说。买来那种新鲜的泥鳅，然后先要养两天，放在水里面把它养干净，把泥沙都养掉以后，然后把它给剖了，剖开来以后油炸，晒干，晒干变就变成了泥鳅干嘛。然后每次就是蒸着吃，放一点酒、猪油、生姜和酱油。他对这个食物特别印象深刻，但是但是在他妈妈去世以后就没有人做这个食物了，直到。嗯、呃，我外公生病的时候，很想念这道食物，然后我妈妈才再一次的尝试着复刻了这种食物。我觉得像是食物也好，厨房也好，它是有一种继承的感觉在里面的。它是在不断的更新的，它也是在不断的游动的，但它一定会有某一部分东西不停的在传承下来，
1: 就会觉得在厨房这个空间内，三代的女性都不是一个独立的存在，尽管这个物理空间是不停的在变换的，但是这种女性之间非常柔软但是有力的冥冥之中的连接，它是。一代一代的在涌动的。那
0: 在节目的最后呢，让我们祝妈妈节日快乐，母亲节快乐。就是也祝福他们能在厨房里面获得快乐，获得时间
1: ，拥有进或不进真正意义上的自由。对我们这个突然就感觉这个
0: 高昂了起来。在节目的最后，再次感谢家点滋味和叮咚买菜对节目的赞助与支持。当然了，他们也提供了一些福利，我们会放在 show notes 里面，大家可以去查看一下。嗯，然后我想要再真诚的安利一下这个品牌，因为它有非常多的产品线，除了我们节目里面提到的关于那个家常小馆的，也有像我们自己个人更爱用的，像是寿喜烧跟关东煮的那些偏日式口味的。锅底，那我们本期节目就到这儿结束啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。
1: 吃里扒外，别见怪。逢三逢四上线来，走过路过不换台，拜拜。